0: A segunda temporada do Parede de São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem duas narrativas diferentes sobre a segurança da urna eletrônica brasileira. E essas duas narrativas competem entre si. De um lado, se diz que é um sistema seguro, que em quase 30 anos de existência nunca houve qualquer acusação séria de fraude ou tentativa de burlar esse sistema. Do outro lado, há quem diga que é um sistema vulnerável, frágil, inauditável. Há quem diga até, sem nenhuma prova, que a urna já produziu resultados eleitorais fraudados. Este episódio tem uma proposta diferente. Vamos tentar invadir a urna e eleger presidente da República o Eduardo Gomes, corroteirista roteirista e editor deste Paredes São de vidro". Ou seja, Eduardo Gomes se colocou no próprio roteiro que ajudou a escrever. Como a gente percebe, o ego dele é de um candidato a presidente da República mesmo. Para isso, a gente precisa definir algumas coisas antes. Sabe aqueles filmes de heist? Ou no bom português, aqueles filmes de roubo? Na hora que os protagonistas todos se reúnem antes para definir o alvo e estudar os obstáculos de segurança? Tá, má notícia primeiro.
1: Esse lugar tem um sistema de segurança que se iguala a de instalações nucleares. Primeiro, temos que entrar nos caixas do cassino, que qualquer um vai dizer que exige mais do que um simples sorriso. Depois, passar por essas portas. E cada uma tem um código de seis dígitos diferentes mudado a cada 12 horas, e depois disso está o elevador, e aí começa a dificuldade. O elevador não se...
0: É isso que nós precisamos fazer. E um dos nossos primeiros desafios será descrever tudo isso em menos de uma hora.
1: É arriscado. Nunca foi feito. Precisamos de planejamento. E de muita gente.
0: Então vamos lá. Neste episódio, uma mistura de 11 homens e um segredo, missão impossível e horário eleitoral gratuito. Este é o Edição de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Episódio 4. E se a gente roubasse a urna eletrônica? Em qualquer bom filme de roubo, o primeiro passo é sempre o mesmo, montar a equipe que vai executar o golpe. Vai precisar de muitos caras e uma combinação de ações. Tá pensando em quem? Bom, assim, de
2: cabeça, eu diria que um intrometido, um truculento, um motorista, dois
0: engraçadinhos e um fracote. E para nossa equipe, nós fomos atrás de um dos mais notáveis hackers da urna eletrônica: Diego Aranha. Só para eu saber o nível de paranoia que eu preciso colocar no que eu falo,
3: coloca um pouco. Sim, <risos> coloca um tantinho.
0: Eu, eu leio as notícias. Ele estudou a Urna Eletrônica Brasileira de pertíssimo, achou vulnerabilidades importantes no seu software e foi um dos principais responsáveis por popularizar a noção de que ela possui fragilidades que podem ser exploradas por alguém com más intenções. No caso, nós mesmos. Vamos prosseguir, então. Recrutamos também Giuseppe Janino, que fazia parte da equipe de Ninjas Nerds, que criou a Urna Eletrônica. E que você conheceu aqui no episódio 2?
1: Felipe, Eduardo, tudo bem? Bom dia, doutor José, tudo bem?
0: Quem melhor do que um dos criadores da urna para saber onde estão as suas vulnerabilidades?
1: Eu queria entender qual seria
3: o seu conselho. Qual é o melhor caminho? Você tem dinheiro infinito, você tem supercomputadores quânticos na sua, na sua mão e você acredita que é para o um, bem maior da nação, você está empenhado. O que, que você faz, José? <risos> qual é o caminho? Me ajuda, me ajuda a
0: invadir. E para completar a nossa equipe, nós recrutamos Rodrigo Coimbra, o atual responsável pelo software da urna do TSE. Como todo bom personagem de filme de roubo, primeiro Rodrigo Coimbra resistiu.
2: É inviável, você não consegue guardar segredos desse tipo de Quantas você pessoas? Chuta aí, a... 20? 30? 40? É, qual o tamanho do processo que você está enxergando? Eu
3: quero hackear a urna. Eu quero
0: me eleger. Legal. Eu, Eduardo Só... Gomes, quero me eleger presidente. É boa sorte. <risos> Só que... No... Mas depois topou. Então a nossa equipe tem um hacker, o ninja e um herói relutante. E nós dois, claro, eu e o Eduardo. Com a nossa equipe montada, vamos ao golpe. Uma das primeiras dificuldades é o tempo. As urnas eletrônicas são alimentadas e estão prontas para serem usadas duas ou três semanas antes do primeiro turno da eleição. Então, para atacar uma urna, o prazo é relativamente curto. A segunda barreira. As urnas ficam sob a segurança dos TRS, portanto, dentro dessas duas ou três semanas, é preciso furar essa barreira armada que protege a urna para conseguir pegá-la. Até hoje, nunca ninguém conseguiu fazer isso. Mas vamos dizer que nós conseguimos atravessar a segurança armada da polícia militar ou da segurança dos tribunais. Beleza. Pegamos uma urna. Agora vamos precisar abri-la. A próxima barreira. Atrás da urna há um lacre feito pela Casa da Moeda. É um lacre especial. Se alguém tenta descolar esse lacre, a urna fica marcada, marcada com a sigla TSE. É um rastro. Um carimbo para mostrar que a urna foi violada. E depois de retirado o lacre, é impossível esse mesmo lacre ser colocado de novo. Então, para abrir e fechar a urna, nós vamos precisar ter um lacre novo para colocar no lugar. Um lacre idêntico, com os mesmos números. A única maneira de conseguir isso, nós vamos ter de invadir a casa da moeda. O seriado A Casa de Papel mostrou que é possível invadir a Casa da Moeda. Mas você assistiu ao seriado? Viu a operação de guerra montada para isso? E reparou que tem vários exageros ali? Bom, mas se eles conseguem, nós também conseguimos. Em frente. Se nós conseguirmos passar por todas as barreiras de segurança, vamos ter de roubar os adesivos e imprimir nesses lacres as mesmas sequências de números do adesivo daquela urna que a gente conseguiu pegar. Sim, porque cada urna tem um lacre com dados únicos. Se esses dados não baterem com o que está no sistema do TSE, a urna vai ser descartada e todo o nosso trabalho vai ser jogado fora. Mas a nossa vontade de invadir a urna e eleger Eduardo Gomes é grande, então conseguimos abrimos a urna e agora nós substituímos o software ou é melhor alterar o hardware ou colocamos ali dentro algum mecanismo para manipular a urna e mudar o resultado temos um problema a urna eletrônica é protegida por criptografia assinatura digital resumo digital e se houver qualquer tentativa de fazer algo de fora funcionar dentro da urna o equipamento nem sequer liga não dá para instalar um Windows ali dentro, por exemplo. Porque não basta apertar o power da urna para ela começar a funcionar. Na hora que o comando de ligar é acionado, um chip dedicado somente a isso faz uma checagem de todos os requisitos de segurança, se o software que é acionado é original, se as assinaturas estão corretas, etc, etc, etc. E são várias assinaturas digitais diferentes do presidente do TSE, do Procurador-Geral da República, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de um servidor do TSE e por aí vai. Se uma dessas etapas de segurança não bater, a urna nem começa a funcionar. Se tirarmos esse chip que checa tudo antes da urna ser ligada, a urna também não vai começar a funcionar.
2: É um módulo computacional à parte, então você tem um processador principal e esse outro computador dentro da placa. Né? É, como, é como se realmente a gente tivesse dois computadores dentro da placa mais da urna. E esse módulo computacional controla o outro. Controla eletricamente, inclusive. Né? Se, se ele identifica que tem alguma coisa adulterada na urna, ele vai lá e desliga a máquina. Ele desliga a urna.
0: Ok. Então, de volta à sala de controle. Revendo o nosso plano. Depois de invadir um TRE, roubar uma urna, invadir a casa da moeda, roubar os lacres e dar um jeito de imprimir o código da urna nele, para conseguir mexer no equipamento, a gente vai precisar também. Número 1, um, quebrar a criptografia da urna. Número 2, falsificar as assinaturas digitais certificadas. E número 3, conseguir os códigos para inserir algo que a urna não reconheça como elemento externo. Cada código e assinatura criptografada dessas é algo que, com supercomputador, nós íamos levar semanas ou meses para quebrar. E lembrando que depois de tudo isso, nós vamos precisar invadir o TRE de novo, agora para devolver a urna sem que ninguém perceba. É algo que ninguém nunca fez antes? É. A gente precisaria de muito mais do que três semanas que temos antes da eleição? Certamente. A gente vai ter que gastar uma p... grana, sem dúvida. Mas a nossa vontade de mudar o país é inabalável, então vamos nessa. Vai que conseguimos vários supercomputadores, hackers do mundo inteiro numa força-tarefa. Um computador quântico, sei lá. Se conseguirmos que essa gincana mundial ocorra, ótimo. Nós vamos ter alcançado nosso objetivo. Já temos uma urna viciada. Uma. E cada urna tem, arredondando, uns 300 votos. E 300 votos não mudam uma eleição nacional. Se pensarmos que a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad nas eleições passadas foi de aproximadamente 10 milhões de votos, e se a gente considerar que a gente não pode mudar os 300 votos da urna, porque cada urna já tem um número substantivo de votos para o nosso candidato, nós vamos precisar repetir esta mesma saga em aproximadamente umas 50 mil urnas. É complicado, eu sei, mas acredita em mim, a gente fez as contas, tem até uma planilha de Excel aqui, parte do trabalho do ladrão da urna é ser bom em Excel e bom de contas, coisa que eu não sou. Então de volta à sala de controle. Porque agora precisamos fazer todo este processo, roubar a urna, substituir lacre, quebrar a criptografia, etc., 50 mil vezes. Ficou difícil, mais precisamente, 54 mil vezes mais difícil. Mas digamos que conseguimos invadir 54 mil urnas espalhadas pelo Brasil. Conseguimos colocar lá dentro um programa pirata para que todo o voto do candidato A fosse contado como voto no Eduardo Gomes. Mas aí tem um outro problema. O TSE promove testes cegos de segurança num percentual de urnas, ou seja, além de todos os nossos roubos, de papel da casa da moeda, da assinatura digital do presidente do TSE, do Procurador-Geral da República, do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de um servidor do TSE, temos de apelar supercomputadores, vários hackers, quebrar a criptografia das urnas, etc, etc, nós teremos de contar com a sorte de as nossas urnas não serem sorteadas para estes testes, porque se forem vai ficar evidente que a urna está viciada. E segundo o Excel, que Deus me abençoe, a chance da nossa urna ser pega no teste público de segurança é de cento. 99 Mas aí a solução é dada pelo Diego Aranha. Ah, e aí o, o esforço passa a ser
3: que tipo de manipulação pode ser feita no código fonte na origem que ela não, de forma que ela não possa ser detectada nas etapas posteriores de auditoria. Você tem, por exemplo, a votação paralela, onde se simula uma eleição, né, com uma, uma fração ínfima das urnas, simula uma eleição e verifica que o resultado está é correto. Então você tem que estimar lá uma probabilidade de quantas urnas... Ah, na verdade, você vai sortear uma, uma probabilidade daquela urna se comportar de maneira desonesta durante a eleição, de maneira a não ser detectada na votação paralela. Então aí é, é simples, é, um, é uma versão do software que não vai contar os votos de maneira correta, Uh, ao mesmo tempo, essa versão do software não pode desviar o volume de votos de maneira muito grande, porque isso pode chamar muita atenção, então, idealmente, né, eleições fraudadas são aquelas que são apertadas.
0: O plano agora é, em vez de alterarmos todos os votos das urnas, vamos alterar apenas o número necessário de votos para que o nosso candidato ganhe por um voto. Daí precisaríamos alterar menos votos por urna e teríamos menos chances de sermos pegos no teste público de segurança. Mas aí, nesse caso, nós precisaríamos alterar todas as 577 mil urnas do Brasil. 577 mil roubos, 577 mil lacres, etc, etc. Não sou eu que estou dizendo, é o Excel. Bom, nós poderíamos pensar numa outra solução, já que invadir urna a urna já é uma missão inglória e gigantesca. E as chances de sermos descobertos é real. E se nós fôssemos a fábrica das urnas? Afinal, é de duas fábricas apenas que saem todas as urnas do país. A segurança deve ser menor e nós conseguimos atacar milhares de urnas de uma vez só. Pegamos um avião e desembarcamos em Ilhéus e Manaus. E vamos direto, nós e a nossa grande equipe, invadir as fábricas das urnas eletrônicas. Conseguimos passar pela segurança e agora a gente está no chão da fábrica. As urnas estão todas ali do lado, guardadas, esperando para serem distribuídas. É a nossa hora. Mas tem um problema. A urna que sai da fábrica não está pronta para funcionar. Ela não tem os certificados digitais do TSE e nem todas as teclas funcionam. Somente as teclas Branco e Corrige funcionam. Não tem nem os programas de votação instalados ainda. Não tem nela ainda o software a ser alterado. Mas então vamos ver se mexemos de algum jeito no hardware. E ninguém vai perceber? Improvável. Todo equipamento que fica pronto lá na fábrica passa por teste antes de ser embarcado ou depois quando é entregue para a justiça eleitoral. Urna a urna, elas são testadas mesmo antes de receberem o software. Vamos ter que mudar o plano. O único jeito agora? Vamos ter que invadir o TSE. Se o software é o que nós precisamos alterar para eleger o nosso candidato presidente da república, vamos direto na fonte. Qual seria o melhor alvo? Vamos mapear nossas possibilidades aqui. Nós podemos combinar com o presidente do TSE de mexer nas urnas para viciar a votação. Não, não dá. Porque como nós vimos antes, as urnas passam por testes, inclusive nos TREs, e qualquer vício mesmo com a combinação com o presidente do TSE, poderia ser identificado lá no TRE. Nós teríamos de corromper, portanto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os presidentes de todos os TREs e, mais, as milhares de pessoas que trabalham na informática dos TREs. Temos outra possibilidade. E se nós comprarmos o cara que faz a conta final, que cuida lá da base de dados que armazena o resultado de todas as urnas? A gente copta esse cara, dá uma grana pra ele, ele tira uns milhões de votos de um candidato e passa pra outro. Bastariam alguns comandos simples no computador e voilá. Não precisaríamos passar pelo presidente do TSE, não precisaríamos de armas, invadir depósito de cartório eleitoral, roubar papel da casa da moeda, arrebentar portão de fábrica de urna e nem precisaríamos da gigantesca logística necessária para sabotar as nossas 54 mil urnas. Pronto? Não, porque aí tem outro problema. As eleições brasileiras funcionam assim. A urna eletrônica faz a própria apuração sozinha. Ela funciona como uma pessoa jurídica independente. Quando a votação é finalizada, ela já cospe o resultado de votos que está ali dentro, sem ninguém precisar fazer uma conta de somar. É esse resultado, a soma que a própria urna faz, que é mandado para o TSE. Ou seja, se nós mudarmos o total de votos lá no TSE sem mudarmos o resultado também nas urnas, de nada adiantará. Seremos facilmente descobertos, porque o resultado da votação que aparecer no TSE, obviamente, é a soma dos votos depositados em todas as urnas. E qualquer pessoa tem acesso a esses dados que saem das urnas, a essa soma de todos os votos que ela registrou, que ela mesma a urna eletrônica, fez. Bastaria uma calculadora em um tempinho para ver que alguém mexeu nos números. Por sinal, foi esse o pedido de auditoria feito em 2014 pelo PSDB. O partido queria saber se a totalização dos votos estava correta, ou seja, pegaram os votos somados independentemente pelas urnas e somaram manualmente para comparar esse total de votos ao total de votos somado pelo TSE. E o relatório, como mostramos no episódio passado, concluiu que estava tudo certo. Então, não dá para vir por aqui também. E esse mesmo argumento valeria para nos fechar a porta para outra possibilidade: invadir as redes de transmissão dos dados para mudar os votos no caminho da urna para o TSE, com um adicional técnico difícil de transpor.
1: O dado sai criptografado, assinado digitalmente dentro de um túnel criptografado. Nesse túnel criptografado, são transmitidos 2 milhões de votos por segundo. Então o cara vai ter que ir lá pescar alguma coisa. Para ele entrar ali, ele tem que quebrar a criptografia do canal, senão ele não consegue entrar no canal. Vamos supor que ele tem um supercomputador, e isso ele levaria aí 24 horas, 48, 72, sei lá, uma semana para quebrar essa criptografia. Tá? Vamos supor que ele conseguiu, quebrou. Aí ele foi lá, captou um, um baixou um bilbo que estava passando lá. Quando ele baixou, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que decifrar, né? Para ele decifrar uma informação com um algoritmo de alta complexidade, de curvas elípticas, ele vai ter que gastar, com um supercomputador, gastar aí duas, três, quatro semanas. Aí vamos supor que ele conseguiu. Ah, bacana. Decifrei. Bom, agora, agora eu consigo ver os votos aqui dentro. Ele vai lá, altera. Alterou. Depois que ele alterou, ele vai ter que fazer o quê? ele vai ter que criptografar novamente uma chave que ele não tem. Aí ele vai levar duas, três, quatro semanas para criptografar aquela informação que já foi alterada. Depois disso, ainda ele vai ter que assinar aquele BU com a chave de uma urna oficial que ele não tem. Aí vamos supor que o tentativo e erro, ele conta duas, três, quatro, seis, dez semanas, ele consiga gerar. Depois disso, ele vai ter que botar de novo no canal. Para botar de novo no canal, ele vai ter que quebrar de novo a criptografia do canal. Vamos lá que ele já tinha o caminho na roça, deve só uns dois dias para fazer isso. Botou lá. Bom, já contaram aí quanto tempo se passou?
0: Bom, então é o seguinte. Nós percebemos que atacar a urna seria inviável. Já vimos que quebrar a criptografia de cada um dos programas das urnas exigiria um esforço descomunal. Supercomputadores e, mais importante, tempo. E nós só temos três semanas no máximo. Tentar atacar o hardware da urna de nada adiantaria. Infiltrar um software pirata seria muito difícil. Então a solução é esta. Quem é que faz o software do TSE? Quem é esse cara? Veja, uma pessoa, só uma. Nós podemos corromper esse único cara e a partir dele, somente dele, viciar toda a eleição. Não precisaríamos de Alexandre de Moraes de Ricardo Lewandowski, de Carmen Lúcia, nós precisamos de um cara. E se tivéssemos escutado nosso consultor de fraudes eleitorais, Diego Aranha, a gente saberia que essa é a única solução. Faria sentido, novamente, do
3: ponto de vista de, de racional, né? Seria comprometer um atacante interno ou comprometer um, um, um agente interno com acesso privilegiado para ele passar a funcionar como atacante, obviamente. né? Ah, para primeiro talvez vazar uma versão da base do código que eu pudesse analisar e procurar pontos interessantes para uma, uma manipulação sutil nesse processo de compilação que pudesse se propagar para uma fração razoável das urnas. Então é isso, corromper um atacante interno para manipular o salto de votação na origem, para desviar votos dado um percentual pequeno para não chamar atenção e numa quantidade de urnas calibrada pela amostra da votação paralela.
0: O que ele precisaria fazer para o nosso esquema ter sucesso seria simples, muito, muito simples. Alterar o código fonte da urna ou colocar nos equipamentos o nosso software malicioso. Como as urnas funcionam com um único programa, nós teríamos de uma vez as 577 mil urnas viciadas graças a um cara só. O cara? Um dos membros da nossa equipe. Rodrigo Coimbra é um nerd. Bom, falar que alguém que trabalha com computação é nerd é meio lugar comum, mas no caso dele, não é uma injustiça nem um preconceito. Na sua casa, um Baby Oda fica abaixo de dois quadros, um com uma figura de um boneco de Lego e outra com o desenho de um ônibus espacial. E seu mascote talvez seria o Tux, sim, o pinguim símbolo do Linux, um sistema operacional que definiu o seu destino profissional. Coimbra se formou em Ciência da Computação na Universidade de Brasília em 2006. Emendou a graduação com mestrado e quando soube que o TSE usaria nas urnas eletrônicas o sistema operacional que é o seu xodó, ele decidiu prestar concurso para ser analista de sistema do tribunal.
2: É, eu queria programar, né? programar em Linux em particular e quando veio o concurso do TSE, né, me pareceu uma oportunidade porque tinha justamente esse perfil colocado lá no concurso. E, na mesma época, é, surgiu uma notícia na, na imprensa, pelo menos em um blog de tecnologia, né, de que o TSE estava migrando o sistema da urna para Linux. Eu falei, cara, eu quero participar disso. Eu quero participar disso.
0: Isso faz 15 anos. Com tanto tempo de casa, ele foi crescendo na burocracia do TSE e se tornou programador do conjunto de software do ecossistema da urna e foi nomeado o chefe da sessão de voto informatizado. Coimbra fala das urnas eletrônicas com a paciência de quem conhece cada linha dos seus códigos, mas não esconde um certo tom de enfado de quem já cansou de ouvir tantas pessoas de fora falando com a de autoridade sobre o que ele faz, sobre o que ele conhece talvez melhor do que ninguém. Portanto, ele é o nosso cara. Como chefe do software da urna, ele poderia nos ajudar a eleger quem quiséssemos presidente da república. Correto? Bom, vamos falar de como nós produzimos este episódio. Nós queríamos mostrar para você qual o melhor caminho para invadir uma urna, ou quais etapas seriam necessárias para isso. Mesmo que fosse difícil, nós queríamos passar etapa por etapa para mostrar para você o que seria necessário. E nós pedimos ajuda do Coimbra. E eu apelei a algo que nós temos em comum. Mais uma vez, saudações tricolores. Saudações. É... Ele nos deu três entrevistas longuíssimas, mas nós não conseguimos tirar dele qual seria esse roteiro. Por quê? Simplesmente porque para ele isso não faz o menor sentido. E nós vamos falar disso um pouco mais no episódio 5, mas eu já adianto aqui um ponto que distingue quem vê as urnas por dentro e quem palpita sobre o equipamento de fora. Coimbra vê o sistema por inteiro. Sabe que as etapas de segurança se somam, elas não são separadas, não são estanques. Elas foram construídas e pensadas e alinhadas para tornar o equipamento mais seguro. E por isso ele não consegue, e não consegue mesmo, ver cada uma das etapas em separado como potenciais fragilidades. Simplesmente não faz sentido para ele, não tem lógica para ele. Mas voltando ao nosso plano mirabolante, Coimbra é o nosso cara. Ele seria o nosso comparsa perfeito. Corrompê-lo seria o jeito mais fácil de violar as urnas e mudar o resultado de uma eleição. Foi essa a tese também apresentada por militares depois de abandonarem a ideia de que a urna por si só é frágil. Um ataque interno, ou seja, alguém de dentro do TSE poderia colocar nas urnas um software malicioso para burlar a segurança das urnas e a vontade do eleitor. Então vamos lá. Se o Coimbra topar nos ajudar, Eduardo Gomes será o novo presidente do Brasil. E apesar de Coimbra parecer não acreditar muito no nosso candidato, Eu,
3: eu Eduardo Gomes, quero me eleger presidente. É
2: Boa sorte.
0: <risos> Coimbra só precisa trocar o software que ele programou pelo programinha pirata que nós desenhamos na hora H. Ou seja, assim que as urnas forem ser alimentadas e fechadas, ele troca o software correto pelo nosso programa. Certo? Mesmo
2: sendo responsável pelo software da urna, eu não consigo, por exemplo, gerar uma versão de software que funcione na urna no dia de eleição. Eu não consigo. Isso tem que ser feito dentro de uma cerimônia pública. E como parte dessa cerimônia pública, existe um, um rito onde serão feitas assinaturas do software por outras pessoas. E somente com essas assinaturas é que o software ele fica é, apto a funcionar no dia da eleição. Então, eu não tenho poder, por exemplo, de fora dessa cerimônia, gerar um software adulterado e levar para uma urna. Eu não consigo fazer isso. Fica evidenciado.
0: E Coimbra vai além.
2: Existe separação de papéis. Não existe uma pessoa aqui dentro do, do tribunal que tenha controle de todo o processo eleitoral. E eu estou aqui numa equipe que cuida do software da UR. Eu não tenho nenhum poder, por exemplo, sobre o cadastro de eleitores. Eu não tenho nenhum poder sobre o registro de candidatos. Eu não tenho nenhum poder sobre a totalização dos votos.
0: Coimbra não é o nosso cara. Porque agora sabemos que não precisaríamos de um só soldado. Quem desenvolve o software é uma equipe em que os conhecimentos sobre cada parte do programa é segmentado, segregado. Ninguém tem o conhecimento do processo por completo.
1: É um processo altamente pulverizado, né? Seria é, algumas centenas de pessoas que teriam se é, envolvidos, mas não, ter, não passaria pela primeira, pela primeira verificação, que seria análise, por exemplo, daquilo que vai ser colocado na eleição.
0: E mesmo se conseguíssemos arregimentar esse time no TSE, nós teríamos de enfrentar outra barreira difícil, bem difícil de transpor. Porque esse obstáculo está espalhado pelos 26 estados e mais o Distrito Federal. A equipe técnica do TSE responsável pelo software da urna ela está sob escrutínio constante. Aqui, novamente, o Coimbra. O
2: servidor TSE usar esse poder que a gente teria para fazer qualquer ação maliciosa no software é muito arriscado para nós mesmos, porque o escrutínio é forte e existe. E esse escrutínio existe pelos auditores externos existe inclusive pelas equipes dos TRS. O software desenvolvido em Brasília, ele é desenvolvido somente em Brasília, e, mas quem opera esse software são as equipes nos regionais. 27 estados, equipes bem grandes,
0: testam o nosso software continuamente. Então, um ataque do TSE seria identificado pelos próprios TRS, inclusive. Então, nós não podemos contar com Coimbra. E mesmo que pudéssemos, a gente teria de passar abaixo do radar dos 27 tribunais regionais eleitorais do país com as suas equipes de informática independentes das equipes do TSE. Agora ferrou. Testamos todas as hipóteses já levantadas por quem desconfia da segurança das urnas. Todas as hipóteses não conseguiríamos avançar em nenhuma delas. E mesmo se conseguíssemos, provavelmente nós seríamos pegos. Percorrer este caminho de mente criminosa foi bem interessante para nós chegarmos a algumas conclusões. Mas eu queria apontar três aqui. A primeira, Eduardo Gomes, ainda bem, nunca vai ser presidente do Brasil. A segunda, vejam que todo mundo que desconfia de um possível ataque às urnas lá no TSE aponta o dedo para os ministros do Supremo que integram a Corte. No passado, foi Barroso o alvo das críticas. Agora, durante as eleições, é Alexandre de Moraes que é visto com desconfiança como se ele tivesse poder ou mesmo capacidade técnica para algo nesse sentido. Quando as suspeitas são levantadas contra o TSE, não são eles que sentem na pele o peso dessa desconfiança. Quem realmente é atacado são figuras como Coimbra e as dezenas de servidores públicos concursados que trabalham para garantir a segurança das urnas, independentemente das conjunturas políticas. Quando alguém
2: acusa alguma coisa, né, dói, porque você. Porque eu acho que ninguém aqui gosta de ser chamado de bandido. E, na prática, esse é o sentimento que a gente tem. Quando alguém fala que a urna frauda a eleição, né, que o TSE é fraudo, fraude a eleição, né? a gente eleger o que a gente quis, isso é um crime. Quem comete crime é bandido. Então, isso é uma ofensa, um ataque direto. Né? Não é uma mera retórica política para você, um discurso, não. Não, isso realmente ataca as pessoas. Né? A justiça eleitoral é feita por pessoas, por profissionais sérios que estão aqui se dedicando dia e noite para oferecer eleições seguro para a população. Então, não tem como é, quem trabalha no justiça eleitoral não se sentir agredido por isso.
0: Né? Então, acho que o sentimento é realmente esse, é de agressão. Né? A terceira conclusão. As críticas sobre alegadas fragilidades das urnas eletrônicas são direcionadas para etapas em separado. Mas será que faz sentido? Porque a urna é um sistema, portanto, um somatório de etapas com mecanismos de segurança que não estão isolados. Pelo contrário, são mecanismos de segurança que se somam justamente para que, ao final, se um dos obstáculos for destruído, a barreira seguinte contenha uma ameaça. Tanto é que, nos testes feitos até hoje, nenhuma brecha identificada pelos hackers, como Diego Aranha, permitiu que se alterassem os votos colocados nas urnas. Eram vulnerabilidades isoladas, nunca sistêmicas. Pense num avião e nos seus sistemas de segurança. Nós sabemos que um avião tem centenas ou milhares de mecanismos de segurança que se somam, se sobrepõem. E é isso que nos deixa seguros para viajar. Mas se você ficar olhando para o parafuso da porta, para o rebite da asa, para as olheiras do piloto, você nunca mais vai entrar num avião. Na urna, a gente tem mais de
2: um mecanismo de segurança. A gente não fica contando isso o tempo todo, mas a última vez que a gente fez essa contagem, é, girava da ordem de 30, 30 barreiras de segurança diferentes. E essas barreiras, elas não são é, únicas, elas não dão um acesso e restrito à urna, uma vez que uma delas é vencível. Si. Na verdade, elas são complementares. Então, se você supera um mecanismo de segurança na urna, você vai esbarrar em outro mecanismo de segurança. Muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, no teste público de segurança, no TPS, é um investigador sendo capaz de vencer uma barreira de segurança. Isso já aconteceu, por exemplo, em 2017, 2019, né? Mas isso não deu um acesso restrito total ao equipamento. Então, o sistema ele é todo construído para que a gente tenha proteções redundantes, né? para, justamente, impedir que um único ponto de falha né, permita que todo o sistema fique é, acessível, fique é, exposto para algum tipo de ataque.
0: E o código-fonte que nós precisaríamos alterar? O código-fonte é o texto, o coração da urna, e está aberto para várias entidades há mais de um ano. E quem foi lá ver o código-fonte? Eu sei que os militares não estavam prestando atenção nisso. Só foram pedir acesso ao código-fonte porque foram avisados, e eu não vou dizer por quem. Quando eles perceberam que estavam comendo mosca, fizeram um ofício com carimbo de urgente pedindo acesso ao código-fonte imediatamente, sendo que o código estava aberto a qualquer um há mais de um ano. Se nem os militares tinham pedido acesso a isso, nem os partidos políticos, inclusive do Presidente da República, pediu para fiscalizar o Código Fonte. Pelo jeito, ninguém leva essa ameaça a sério. Exceto, é claro, o nosso tricolor Rodrigo Coimbra. No próximo episódio, o futuro do voto no Brasil e no mundo. Para edição de vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para edição de vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.